0: 其实，如果他要是好好筹划一下复辟这事儿啊，还真就没那么容易塌了。以当时的情形，民主共和根本就没有深入人心，民众对民国未必比对清朝他更有感情。说了算的上层，在军阀之林中啊，对复辟首属两端者是大有人在。别说像张作霖、冯林阁这种土匪出身的军人对这皇帝是更感兴趣，就是北洋嫡系有意复辟者，那也是有的。在张勋的周围啊，就存在着两个可能的帮手，一个是倪四冲，一个就是冯国璋。进入民国，别的巡防营改编的队伍呀、啊，都变成了新式陆军的编制，唯独倪四冲和张勋一样啊，还是巡防营的老一套，一营一营的队伍，上边呢设一个统领，他的部队啊叫安武军，张勋的部队呢叫定武军，压根啊就不跟别的部队排序。这军师旅团营连排什么的，在这儿啊，压根儿就没有。不仅如此啊，他的衙门依旧是老派的旧习，一切按前清的规矩来，门禁仪仗都按巡抚衙门的规矩来，连这端茶送客都照旧。办公呢，还是发令箭打板子，这部下进见照样跪拜。安徽的官场，除了头衔是民国的，其他的呀，都像是还在大清呢。这倪四冲啊。虽是北洋旧人，但他的部队呢，毕竟是巡防营的底子。再说这冯国璋，那可是北洋三杰呀、啊，正牌的国军出身，对大清是依旧一往情深。他没有倪四冲和张勋这样的露骨，但念旧的心却依旧还在。当年带队进攻这武汉，三镇打下两镇，要不是袁世凯强令收兵啊，这第三个镇也给拿下来了。对于袁世凯议和谈判呢、啊？他都心有不甘，是闷闷不乐。像段祺瑞那样领着前线的将士，随着袁世凯的指挥棒，一会儿呼吁共和，一会儿捍卫君主的买卖呀，他可是干不来的。而清朝的满人权贵在最后的御前会议上，大家呀都觉得满天下就一个冯国璋可以指望。在冯国璋做了江苏督军之后，带的队伍这好大一部分呢都是前进卫军，那是满人的队伍。这督府的幕僚好些个，那都是复辟狂啊！坐镇东南，冯国璋是一直都跟这一老一少打得火热。复辟阴谋，即使他没参与，也绝对知晓内情。袁世凯称帝，他跟段祺瑞都不同意，但段是因为指望共和，他呢却是觉得于其原做皇帝，不如清朝复辟呢。这更有意思的是啊，张勋、倪嗣冲和冯国璋这三人的关系。张勋的头衔呢是安徽督军，占的却是江苏的徐州和海州的地盘。这占据安徽地盘的倪嗣冲啊，只有一个省长的身份。这种状况啊，是袁世凯给造的孽。袁世凯时代啊，张勋只有一个长江巡阅使的空头衔，徐州呢也不过是借助。帝制后期，袁世凯是四面楚歌，倪嗣冲护主心切，要替主子出兵打西南讨援军。这张勋也很是积极，扯着嗓子就喊，袁世凯就给了张勋一个安徽将军的头衔另外呢，把这湖北将军给了倪四冲。袁世凯翘了以后啊，这新总统黎元洪就将错就错，把安徽督军给了张勋了。从湖北退回来的倪四冲只能做省长，但地皮一寸也不让，所以啊，张勋这个安徽督军就只能在徐州坐着，占着冯国璋的地盘坐。仨人就这样犬牙交错的奇特关系啊，却能够相安无事，跟他们气味相投啊，那是多少有点关系的。然而此番复辟，张勋却没有拉上这两个气味相投的老兄弟，宣布复辟，自己做了亲王、议政王，大封官爵，只给了谭嗣同一个安徽巡抚。当时的冯国璋已经是副总统了，怎么说也得给个亲王爵位呀、啊。然而呢，却只赏了一个两江总督、历令致昏的张勋，连跑去出主意的康有为的话他都不听。这肚子里的主意啊，居然是一个老乡刘廷琛给灌进去的。这刘廷琛呢，在晚清官拜学部副大臣兼京师大学堂总监，但是啊，他是一丁点的新思想都没有。他促成的复辟，连君主立宪都不讲了。居然是一个专制的复归，当然啊，他们也有他们的理由，认为既然共和办不好，就得还一个原汁原味的大清。可是原汁原味的大清一样不遭人待见呢。这大旗一举，四面楚歌。当段祺瑞揭旗讨伐复辟，讨逆军越来越多的时候，这俩老兄弟也就只好翻脸了。张勋余下的人马和地盘啊，被这倪四冲和冯国璋二一天作五分了。这下呢，倪四冲做成了名副其实的安徽王，而冯国璋的江苏也全息全影了。